0: Heute dies,
1: morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay? Dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk
0: Herzlich willkommen zu unserer inzwischen sechsten Episode Alles Okay? Hallo Alex. Hallo Daniel. Wir wollen heute über ein sehr, sehr ernstes Thema sprechen. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Und betroffen sind wirklich Frauen aller sozialen Schichten. Das sind alarmierende Zahlen, tragische Zahlen und wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, wie Frauen in solchen Situationen geholfen werden kann und du hast dazu eine Gesprächspartnerin eingeladen, die mittendrin in diesem Geschehen sozusagen ist.
2: Ja genau, wir sprechen heute mit Lydia Dietrich von der Münchner Frauenhilfe darüber, was sie jeden Tag leisten und was diese Organisation seit Fast vier Jahrzehnten oder ich glaube sogar seit mehr als vier Jahrzehnten hier in dieser Stadt leistet, um Frauen in diesen Situationen ganz konkret helfen zu können.
0: Ja, wie gesagt, ein ernstes Thema und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem Gespräch.
2: Wir begrüßen heute ganz herzlich bei Alles Okay Lydia Dietrich, Geschäftsführerin der Münchner Frauenhilfe. Lydia, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist
1: zwischen Dank.
2: Mache ich gerne. Lydia, du bist dein ganzes Leben lang eigentlich schon immer aktiv. Du kämpfst für gleiche Rechte, für, für Gleichstellung. Du warst unheimlich lange im Stadtrat in München. Was hat dich bewegt, bei der Frauenhilfe anzufangen und Dich dort einzubringen die letzten Jahre?
1: Nee, wie du schon sagst, ich war sehr lange politisch aktiv, bin ich auch nach wie vor, aber jetzt natürlich nicht mehr in dem Rahmen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen die Kommunalpolitik. Und ich habe den Stadtrat dann auch verlassen, auch verlassen wollen. Das habe ich ja ganz bewusst auch entschieden, weil ich mich einfach um meine berufliche Perspektive auch wieder kümmern musste im Stadtrat ja massiv vernachlässigt wurde. Und, ähm, und dann kam halt so dieses Jobangebot von der Frauenhilfe und ich dachte, das ist so ein Zeichen irgendwie. Weil ich, wie gesagt, seit äh, ja, vielen, vielen Jahren die Gleichstellungspolitik für Frauen für LGBT auch immer so ein Herzensthema und Schwerpunktthema für mich war. Und jetzt bin ich fast seit drei Jahren dabei und habe schon ganz schön viel auf den Kopf gestellt.
2: Die Frauenhilfe München, was können wir uns da so darunter vorstellen? Was tut ihr da?
1: Die Frauenhilfe München gibt es schon seit 40 Jahren. Und die Frauenhilfe München ist ein Träger, Trägerin von einmal der Beratungsstelle. hier von häuslicher Gewalt betroffene Frauen ist relativ groß, ist sehr gewachsen in den letzten Jahren. Und das Frauenhaus ist eines der größten in Deutschland mit 45 Plätzen für Frauen und bis zu 60 für Kinder. Und wir haben zusammen mit Controps und Pro Familia die ähm, Unterkunft für geflüchtete Frauen in Neuperlach. Also es sind so drei, beziehungsweise die Beratungsstelle ist nochmal in zwei äh, einzelne Teile aufgeteilt. Es sind die Betriebsteile, es sind insgesamt so rund 80 Mitarbeiterinnen.
2: Okay, das heißt, mit 80 Mitarbeiterinnen betreut ihr Frauen, die in persönlichen Krisen stecken, entweder weil sie aus ihrer Heimat geflüchtet sind oder eben Krisen zu Hause erleben, in der eigenen Familie, in den eigenen vier Wänden und die Schutz bei euch suchen. Kann ich mir das so jetzt im Groben vorstellen?
1: Ja, das kann man sich genauso vorstellen. In der Unterkunft ist es natürlich auch mal anders. Es sind dann in der Tat Frauen, die geflüchtet sind. Viele kommen aus den Ankerzentren mittlerweile zu uns. Da sind wir sehr froh, dass die Frauen aus den Ankerzentren verlegt werden, weil die Ankerzentren sind für Frauen, die ja auf der Flucht meistens, also zu 99 Prozent Gewalt erlebt haben. Völlig ähm, undenkbar und äh, auch nicht äh, lebbar. Und dass sie dann zu uns kommen, in die Unterkunft und für die Frauen im Frauenhaus, in der Beratungsstelle, sind einfach Frauen, äh, Frauen die von häuslicher Gewalt, von Partnerschaftsgewalt betroffen sind, über einen langen, langen Zeitraum.
0: Das würde man ja eigentlich meinen, dass wir äh, in München in einer Stadt leben, in der irgendwie die Welt in Ordnung ist äh, und alles, äh, äh, ja, alle in einem gewissen, äh, ich sage jetzt mal, in einem gewissen Wohlstand leben und, und äh, glücklich sein müssten und äh, irgendwie Job und äh, Familie haben. Aber die die bittere Realität, die ihr da wahrscheinlich äh, tagtäglich erlebt, äh, natürlich jeweils in in diesen Einzelfällen, die ihr da auch äh, erlebt, sieht wahrscheinlich wahrscheinlich anders aus. Also die, die Fälle, die zu euch kommen, die Frauen, die zu euch kommen, auch teilweise Schreckliches erlebt, obwohl sie jetzt vielleicht nicht äh, geflüchtete Frauen sind, sondern auch wirklich äh, Münchnerinnen sind, oder? Also ihr habt ja sicherlich auch Fälle, bei denen man sagen würde, wie, wie kann denn das passiert sein? Äh, wie kann aus unserer Mitte heraus, quasi aus unserer Gesellschaft heraus, wie, wie, wie kann sowas passieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gewalt gegen Frauen alltäglich ist. Und äh, die Zahlen vom Bundeskriminalamt, ja nach oben. Seit 2015 haben wir einen Anstieg, zwar einen leichten Anstieg, aber wir haben einen Anstieg. Es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass die Frauen stärker anzeigen, ähm, dass es eher aktenkundig wird bei der Polizei. Wir haben ungefähr, das waren die letzten Zahlen, das sind dann immer die von 2019, die im Herbst 2020 bekannt gemacht wurden von dem Bundeskriminalamt, haben wir ungefähr 120.000 Fälle von häuslicher Gewalt. Frauen Und wir hatten ungefähr 130 Morde, also Morde an Frauen jedes Jahr und über 300 Mordversuche, Tendenz steigend. Und das sind aber nur die Aktenkundigen. Also wir haben eine ganz hohe Dunkelziffer, weil wir wissen bei uns, wir machen ja eine ganz ähm, intensive Statistik, wir wissen, dass ungefähr nur 30 Prozent der Frauen überhaupt zur äh, Polizei gehen und anzeigen. Und wir wissen auch, dass rund 30 Prozent der Frauen, die von Gewalt betroffen sind, von häuslicher Gewalt, dass die das Hilfesystem aufsuchen. Das heißt, wir haben eine, eine extrem hohe Dunkelziffer. Das heißt, wir haben ein extrem äh, brennendes ähm, Problem. Also das ist eigentlich kein Problem. Das ist eigentlich Wahnsinn, was in dieser Gesellschaft, die ja so fortschrittlich daherkommt, auch was die Gleichstellung betrifft, los ist, wenn es um das Thema Gewalt gegen Frauen geht. Ich rede jetzt nur von häuslicher Gewalt. Ich rede jetzt nicht von sexualisierter Gewalt. Ich rede nicht von der Gewalt im Netz.
0: Das heißt, auch Frauen, die zu euch kommen mit so einer Historie, zeigen teilweise die Vorfälle nicht an?
1: Ja, es gibt... es. Frauen kommen zu und ohne dass sie äh, angezeigt haben, das ist ja keine Voraussetzung, dass sie Anzeige erstatten müssen. Oft sind es Frauen, ähm, wenn die in die Beratung die Frauen kommen zunächst erstmal in die Beratungsstelle. Dort wird meistens erstmal ein Clearing gemacht. Manche Frauen haben angezeigt, oft ziehen die Frauen, zu 40% ziehen die Frauen wieder die Anzeige zurück, oft gehen die Frauen auch wieder zu dem ähm, Partner zurück. Es ist nicht selten der Fall, dass sie dann ein zweites Mal kommen, auch im Frauenhaus erleben wir das und ähm, vielleicht noch ein Satz zu München. Also München ist ja immer so ein bisschen die Weltstadt mit Herz, aber in München ist natürlich die Situation nicht anders wie in Berlin, in Hamburg, in Ansbach und in Weißer wo. Also das ist einfach ein Problem, das geht quer durch eine Gesellschaft. Es geht quer durch alle Bildungsschichten. Ich werde dann oft immer gefragt, ja, wie ist denn so der Bildungsstatus äh, von den Frauen, die kommen? Es ist vollkommen egal. Also das trifft junge Frauen, das trifft ähm, Frauen mit hohem Bildungsstatus. Das, das geht quer durch, äh, sind wirklich alle äh, betroffen. Und ähm, ja, und die äh, finden wir dann bei uns einfach wieder in der Beratungsstelle im Frauenhaus, wobei ich aber sagen muss, dass wir einen Unterschied sehen. In der Beratungsstelle sehen wir wirklich alle Bildungsschichten, alle sogenannten sozialen Schichten. Im Frauenhaus nicht. Warum ist es so? Es gibt dafür eine ganz einfache, aber schlimme Begründung, dass gerade die jungen Frauen oder gerade Frauen mit dem akademischen Bildungsstand beispielsweise, da ist die Scham noch viel, viel größer. Die gehen nicht ins Frauenhaus. Die Scham ist unendlich groß. Und was Sie natürlich haben, wir haben dann öfter auch mal die Möglichkeit, eine Zeit lang bei Freunden unterzukommen. Das ist aber keine Lösung glauben die Frauen vielleicht dann, aber es ist nicht wirklich eine Lösung, weil die Bra- Frauen brauchen Schutz, die brauchen Unterstützung, die brauchen Hilfe.
2: Würdest du sagen, die schämen sich auch irgendwie ein Stück weit dafür, dass sie, obwohl sie so gut ausgebildet sind und eigentlich so gut im Leben dastehen, also irgendwie, dass so ein Teil des Lebens irgendwie außer Kontrolle geraten ist und dass sie das nicht im Griff haben? Oder ja, genau fast? so ist
1: es. Genauso ist es. Also wir hören das immer wieder von den Frauen, dass sie damit konfrontiert werden, dass Bekannte Freunde, Arbeitskolleginnen, Kollegen zu ihnen sagen, ja, wie konnte dir das denn passieren? Ja, das hätte ich bei dir aber nicht gedacht. Das heißt, dass die Verantwortung ein Stück weit auf die Frauen übertragen wird. Also das ist unglaublich, ja, aber das passiert den Frauen. Und, ähm, und das nehmen die dann tatsächlich auch an, ja, wie konnte mir das denn passieren? Also es ist ja nicht etwas, was sie bewusst herbeigeführt hat, es ist, sie ist ihr Opfer. Und es ist ganz, ganz schwierig und ähm, für die Frauen einfach auch zu sehen, sie sind auch Opfer und sie, sie haben jedes Recht, sich Schutz und Hilfe zu holen. Und wir setzen da momentan ganz stark auf Öffentlichkeitsarbeit, um, um wirklich alle
0: Frauen zu erreichen. Jetzt reden wir ja auch in dem Podcast ganz viel über, über mentale Gesundheit. Ist das auch wirklich so einer der zentralen Punkte, die ihr psychologisch quasi angeht, auf einer psychologischen Ebene angeht, dass, dass Frauen erstmal ihre eigene, also die betroffenen Frauen erstmal ihre eigene Situation auch wirklich, wirklich, ja, ich sag mal, ohne den eigenen äh, Filter, in dem sie sich vielleicht auch manche Dinge schöner reden, als sie, sie tatsächlich waren. Und auch ohne diese Angst vor der Fremdwahrnehmung, also diese Scham und, und diese ganzen Themen, die da drumherum passieren, auch erstmal für sich erfassen. Also dass äh, wirklich erstmal am, am ersten der erste Schritt erstmal diese, diese ungefilterte Wahrnehmung der eigenen Situation ist und, und auch eine gewisse. Ja, vielleicht äh, Schaffung von einer Akzeptanz der Situation, in der man da gerade steckt, damit man auch daran arbeiten kann, damit man daran was ändern kann.
1: Naja, wenn die Frauen das akzeptieren können, also wenn sie es wahrnehmen, wirklich wahrnehmen und auch wahrnehmen, dass sie Hilfe brauchen, dann gehen sie ja den Weg, in der Regel. Gehen sie ja dann den Weg in Hilfeeinrichtungen, also wie zum Beispiel zu uns in die Beratungsstelle und ins Frauenhaus aber auch sehr lange. In der Regel, in der Regel, das muss man sich vorstellen, kommen die Frauen nach vier bis fünf Jahren. Also die haben vier bis fünf Jahre Erlebnisse und diese Gewalt spielt sich auf allen Ebenen ab. Auf der psychischen Ebene, auf der körperlichen Ebene. Das ist zum Teil Psychotherapot. Und wir glauben, wir müssen uns braucht man gar nicht viel Fantasie dazu, was es mit Menschen macht, wenn sie über Jahre hinweg massiv kontrolliert werden, wenn Psychoterror gemacht wird und wenn sie auch körperlich misshandelt werden. Und oft ist es wirklich so, die Frauen kommen nach vier, fünf Jahren. Oft kommen sie, wenn sie Kinder haben oder wenn sie schwanger sind. Wir haben ganz, ganz oft Frauen kommen, die sind im sechsten, siebten Monat schwanger und dann kommen sie, und äh, weil sie das ihrem Kind nicht antun, antun wollen. Und, ähm, und haben dann schon ganz lange Jahre und schlimme, schlimme Erlebnisse hinter sich. Und was bei uns so als allererstes ganz, ganz wichtig ist, dass die Frauen zur Ruhe kommen. Dass sie einfach mal zur Ruhe kommen. Die Frauen sind hoch traumatisiert. Dass sie einfach erstmal da sein können da sein können, auch in Ruhe gelassen werden, wenn sie in Ruhe gelassen werden wollen, einfach zu schauen oder dass wir sie in psychotherapeutische Maßnahmen ähm, vermitteln, je nachdem, es kommt immer ganz drauf an, das machen wir ganz individuell. Und dass die Frauen sich Zeit lassen können und dann nach einer Zeit, deswegen braucht es auch Zeit, das ist nicht in den ein paar Wochen getan, braucht es auch Zeit, dass die Frauen, wenn es gut geht, auch wieder eine Perspektive für sich entwickeln. Zeit und wenn die Frauen Kinder haben, dann ist es ja einfach, da steht das Wohl der Kinder ja auch nochmal im Vordergrund. Ja, Die Kinder werden oft aus deren Gitter aus der Schule rausgerissen. Die gehen dann bei uns in die nahegelegene Kita oder in die Schule, in die Sprengelschule. Wir haben einen eigenen Kinderbereich mit Erzieherin, mit Heilpädagogin. Die Kinder gehen in die Einzelförderung. Also die kommt ja noch die Sorge äh, um die Kinder mit dazu. Und dann dieser ganze Wust mit Umgangsrecht, Sorgerecht, also da kommt wahnsinnig viel auf die Frauen zu und da ist es ganz wichtig, dass die sozialpädagogischen Fachkräfte, unsere Beraterinnen sind da ganz eng dran und begleiten sie auch überall hin, ob das jetzt äh, vor Ort ist oder ob das ähm, über Terminfindung oder was auch immer beratungstechnisch ist, also die Frauen sind da nicht mehr allein und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Ich ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ja viele, die aus so einer Gewaltsituation kommen, zu euch kommen, die Schutz suchen, ja auch mit einer einer wahnsinnigen Angst kommen. Also die müssen ja erstmal diese diese wahnsinnige Hürde überwinden, zu sagen, ich ich reiße mich jetzt selber aus dieser Situation raus, ich suche mir Hilfe, ich, ich gestehe mir auch ein, dass es so nicht mehr funktioniert. Aber der Gewaltakteur, der Mann in den meisten Fällen dann in solchen Geschichten ist ja trotzdem noch, noch da. Und ihr müsst ja es auch irgendwie hinbekommen, die, diese Frauen vor diesen Akteuren auch ein Stück weit zu schützen oder ihnen die, die Angst so ein Stück weit zu nehmen. Wie, wie bekommt ihr das hin? Also äh, gerade schon äh, der, der also das begleitende Personen dann auch oft dabei sind. Aber, aber wie, wie sieht der Alltag dann auch wirklich für diese, äh, gerade für diese vielleicht dann noch wirklich akut bedrohten äh, Frauen auch aus? Zunächst
1: ist es ja mal so, dass wir eine Schutzeinrichtung sind mit einer geheimen Adresse. Das Frauenhaus hat eine geheime Adresse und, äh, und wir haben ein sehr, sehr enges und sehr intensives Sicherheitskonzept. Und so, dass die Frauen bei uns erstmal schützen. Das heißt, wenn bei uns irgendwas ist, da ist es Minuten die Polizei. Also das funktioniert sehr gut und wir haben manchmal wirklich auch Frauen mit einer extrem hohen Bedrohungslage. Da brauchen wir auch dieses wirklich sehr intensive ähm, Sicherheitskonzept. Das funktioniert gut. Also das heißt, die Frauen können bei uns sicher sein. sind bei uns erstmal sicher. Und das ist für viele Frauen erstmal wichtig. Das führt erstmal zu einer Erleichterung. und Das führt auch dazu, dass sie sich ihrer, ja, ihrer Angst oder ihre Bedrohung auch stellen können, weil sie wissen, es passiert ihnen jetzt nichts. Außer wenn sie nach draußen natürlich, wenn sie rausgehen, ähm, das haben wir natürlich nicht in der Hand. ja. Und oft ist es auch so, Manche Gewalttäter kriegen die Adresse raus, weil die Frauen es ihnen dann sagen, weil es mal gerade wieder gut funktioniert oder was auch immer. Aber in der Regel ist es so, dass sie dass sie sehr sicher sind erstmal und dann kann man so langsam aufbauen und oder sie stärken. Es gibt aber auch Frauen, die die zum Teil auch in andere Stadt verlegt werden müssen, weil die Bedrohungslage so ist, dass sie nicht in München bleiben können. Und wir haben auch Frauen immer wieder aus anderen Bundesländern, aus anderen Städten bundesweit, die in diesen Städten nicht bleiben können, weil die Bedrohungslage so massiv ist, die dann zu uns kommen. Das hatten wir auch schon. Also das ist zum Teil wirklich sehr dramatisch.
2: Wenn ich dir so zuhöre, Lydia, also ich merke richtig, was das mit mir macht. Also ich kriege eine Wahnsinnswut. Also ich, ähm, ich empf- also ich empfinde so eine tiefe Wut. Äh, ich frage mich echt äh, und, und ähm, auch Teil natürlich Hilflosigkeit, die ich jetzt bei mir, bei mir natürlich erlebt gerade. Aber die Frage ist so, wie macht ihr das eigentlich? Also wie schafft ihr das jeden Tag, euch diese Geschichten auch anzuhören, ähm, damit umzugehen, auch die Distanz zu halten, ähm, dass es euch auch emotional nicht mitreißt bei dem, bei dem, was ihr da jeden Tag hört? Weil ich sage es jetzt mal ganz salopp auf bayerisch formuliert, dem kennt es doch einen die Fressen also das ist doch, ähm, wenn, wenn du das hörst und sagst, das gibt es doch nicht. Äh, wie, wie, wie schafft ihr das?
1: Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Also ich, ich ich jetzt als Geschäftsführerin, bin ja nicht in der Beratung. Ich bin ja so die Managerin ne? und kriege natürlich aber viel mit von den Frauen. Ich versuche auch irgendwie, möglichst, wenn es geht, alle Frauen und die Kinder zu kennen. Das ist jetzt zu Corona-Zeiten schwieriger. Aber ich bin nicht in der persönlichen Beratung, kenne die Geschichten zum Teil. Und es ist ganz wichtig, sich abzuhalten. Distanz zu halten. Und die Beraterinnen, die Sozialpädagoginnen bei uns, die können das. Die haben das gelernt. Die haben, das gelernt. Die haben auch die entsprechende Ausbildung. Das ging sonst gar nicht. Und wir haben natürlich sehr intensive Supervision und Austausch und so. Die, die können das wirklich. Also Ich habe Beraterinnen da Mitarbeiterinnen, die sind seit 20 Jahren da. Das macht ihnen wirklich Spaß. Und man darf auch nicht vergessen, es ist die eine Seite der Medaille, ist die, ist die Wut und manchmal ist es eine man manchmal auch eine Wut. Und alle haben oft auch eine Wut. Und, ähm, und auf der anderen Seite, aber wenn wir es erleben, und das erleben wir immer wieder, dass eine Frau nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren hoch der hoch bis da rausgeht, sich eine berufliche Perspektive geschaffen hat, eine Wohnung zieht mit ihren Kindern, vielleicht noch eine Zusatzqualifikation gemacht hat, das ist großartig. Das ist ein... Das ist toll, also diesen Weg dann mitzugehen und da zu sehen, boah, die geht jetzt in ein neues Leben und geht da fröhlich und gut gelaunt raus. Das ist auch toll. Gelingt aber nicht immer.
0: Ich wollte gerade sagen, wie, wie gelingt denn dieser Weg zurück in den Alltag? Das stelle ich mir ja wahnsinnig vor. Schwer vor. Wir haben vorhin schon darüber geredet, die sind, die Frauen sind ja teilweise sehr, sehr lange bei euch, leben in diesem Umfeld, bekommen natürlich auch mit, wie es anderen Frauen ergangen ist. Ich, ich glaube da vielleicht, vielleicht das zuerst. Wie, wie ist denn dieser Umgang der Frauen auch miteinander? Ist das so eine Ja, ich will jetzt mal, äh, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber so eine Art Leidensgemeinschaft, wo man sich auch gegenseitig austauscht und unterstützt, auch indem man äh, den anderen untereinander zeigt, äh, hey, ihr seid nicht alleine, uns ist was ähnliches passiert. Man muss sich auch, vielleicht gerade wenn es auch um die Scham geht, über die wir gesprochen haben, dass das auch so ein Stück weit hilft, äh, wenn man auch merkt, äh, man ist nicht alleine.
1: Auf der einen Seite ist es in der Tat so, dass die Frauen helfen sich miteinander. Die helfen sich untereinander, indem sie sich gegenseitig stützen. Sie helfen sich untereinander, indem sie sich gegenseitig die Kinder betreuen. Das funktioniert auch in der Regel recht gut. Also Da gibt es dann schon so eine Leidensgemeinschaft. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz wichtig, dass die Frauen sich auch abgrenzen. Weil sie das nicht den ganzen Tag und von morgens bis abends haben können. Sie müssen dann auch mal wieder rausgehen. Und weil es gibt ja auch noch ein anderes Leben. Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil sonst ist man zu sehr nur noch da drin und ähm, und wir dürfen nicht vergessen ähm, die Frauen, die zu uns ins Frauenhaus kommen. Ganz oft ist es so, die, die erleben das oftmals als einen sozialen Abstieg. Die Frauen gehen, verlieren ihren Job, müssen ihren Job aufgeben, weil da können sie nicht mehr hin, weil der Gewalttäter vor der Tür steht. Ähm, sie gehen dann in H4, wenn sie nicht schon drin sind. Das heißt, finanziell ist es ganz schwierig, auch für die Kinder. Das heißt, es ist für die Frauen erleben es in der Tat auch ein Stück weit also einen Abstieg was es in finanzieller Hinsicht teilweise auch ist. Und die müssen sich dann wieder reinkämpfen. Und ähm, auch das ist bei vielen so, wo sie sich gegenseitig dann auch natürlich auch helfen, und unterstützen können, auch gucken können, ja, was machst denn du gerade? Machst du jetzt irgendeine Qualifizierung oder was auch immer? Aber sich zurückzukämpfen wieder ins Leben, in den Alltag, ist ganz schwer, weil das ist mit viel Energieaufwand, mit viel Kraft und auch mit viel Mut verbunden.
2: Also wenn ich mal ein bisschen zurückdenke, es war ja oft das Argument, dass früher diese Abhängigkeit, auch vor allem diese finanzielle Abhängigkeit in in einer einer Ehe so stark war, also in einer einer, einer heterosexuellen Ehe, dass die Frauen sich genau aus dem Grund, weil sie finanziell abhängig waren, gar nicht aus dieser Beziehung lösen konnten. Hat sich da was geändert im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte?
1: Ja, nein. Also im Frauenhaus sehe ich schon immer wieder oder sehen wir immer wieder, dass es auch... Also, dass die Frauen zu uns kommen und in einer völligen finanziellen Abhängigkeit sind, das gehört aber mit zu diesem System der Gewalt, also die Frauen so abhängig zu machen, sie so unter Druck zu setzen, auch in finanzieller Hinsicht, dass die sich gar nicht trauen, daraus zu gehen. Und wenn sie es dann trotzdem machen, dann kommen sie, die kommen wirklich zu uns manchmal. Ohne irgendwas. Also, wir, die kommen ohne irgendwas zu uns. Das heißt, wir geben denen erstmal Einkaufsgutschein oder Lebensmittel. Wir gehen mit denen in die Spendenboutique, damit sie was zum Anziehen haben. Also, das ist wirklich so. Und von daher, wir sind da wirklich sehr gut ausgestattet, machen da auch viel. Und die Frauen kommen wirklich vollkommen blank und ohne irgendetwas zu uns. Aber wir haben auch in der ja, in den letzten Jahren auch vermehrt Frauen, die ihren Lebensunterhalt selber ganz klar geregelt haben und ähm, wo es dann auch weitergeht. Also die, es gibt auch immer wieder Frauen, die neben dem Aufenthalt im Frauenhaus auch weiter arbeiten gehen. es funktioniert bei manchen. es funktioniert nicht bei allen. Bei manchen funktioniert
0: Jetzt leben wir ja seit knapp über einem Jahr in dieser sehr speziellen Pandemiesituation, in der ich mir vorstellen kann, dass sich gerade das Thema häusliche Gewalt auch äh, gewisserweise zuspitzt, einfach weil man mehr zu Hause ist äh, und und vielleicht teilweise auch in engen räumlichen Verhältnissen vielleicht leben muss und und, äh, dann auch... ähm, potenziellen Gewaltakteuren äh, da nicht mehr so gut ausweichen kann, wie es vielleicht im normalen Alltag noch besser möglich war. Ist das was, was ihr merkt, dass sich äh, diese Situation so ein Stück weit zuspitzt und, und vielleicht auch mehr, äh, mehr Leute, zu, mehr Frauen zu euch kommen und Hilfe suchen?
1: Ja und nein. <lacht> diese Frage wird mir seit Beginn der Pandemie gestellt. Ich habe unzählige Interviews gegeben und es gibt deutschlandweit, es gibt deutschlandweit wirklich eine Anzahl oder Berichte darüber, dass ähm, häusliche Gewalt jetzt in der Zeit von Corona gestiegen ist, dass die Fälle gestiegen sind. Wir haben das in München nie feststellen können. Also wir nicht und wir sind ja wirklich ein großer Player sozusagen und auch die Polizei. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Polizei, haben auch nicht feststellen können. Das heißt nicht, dass es diese Zunahme an häuslicher Gewalt nicht gibt sondern man muss sich das anschauen. Die Zugangswege sind natürlich viel schwieriger. Soziale Dienste sind im Homeoffice zum Teil. Und wir bekommen sehr viele Frauen kommen zu uns über die sozialen Dienste, die sind nicht erreichbar. Dann sind die Frauen zu Hause noch mal viel mehr eingesperrt in Corona-Zeiten. Also in diesen engen häuslichen Räumlichkeiten, dass sie nicht raus können, dass sie nicht telefonieren können. Dann ist auch der Zugangsweg zu uns schwieriger. Wir hatten zum Beispiel bis zu Beginn von der Corona-Zeit in der Beratungsstelle eine offene Sprechstunde. Da konnten die Frauen einfach hinkommen, ohne Termin. und das ist das Wahnsinnig gut gelaufen, sehr niedrigschwelliges Angebot. Das brauchen wir. Das hatten wir zweimal die Woche, die war voll. Und äh, das ist für die Frauen ganz wichtig. Da brauchen sie sich nicht vorher äh, so wahnsinnig viele Gedanken machen. Was passiert denn, wenn ich das jetzt tue? Ich gehe hin und lasse mich beraten. Das musst du einstellen. Also wir sind zwar nach wie vor rund um die Uhr da und auch erreichbar, aber natürlich eingeschränkt. Und all diese Dinge führen dazu oder haben dazu geführt, ähm, dass wir eher mal ähm, zeitweise sogar einen Rückgang der Anfragen hatten und jetzt im Moment momentan haben wir einen massiven Rückgang sogar auch was die Belegung im Frauenhaus betrifft das macht uns aber eher Sorge dass wir uns fragen auch warum kommen die Frauen nicht also die Gründe die ich eben genannt habe und ich glaube es kommt noch dazu die Frauen jetzt nicht in eine Gemeinschaft in Corona Zeiten und Und was wir auch immer wieder erleben, so in Krisenzeiten, also dass der Mensch so in Krisenzeiten, jetzt reiße ich mich zusammen, äh, tritt diese Krise so in den Vordergrund, dass die persönliche Krise so ein Stück weit in den Hintergrund tritt. Ähm, Das sind so Erklärungen, die wir haben. Uns macht das Sorge, weil wir haben nicht weniger äh, Fälle von häuslicher Gewalt sondern eher mehr, davon gehen wir aus. Aber sie kommen gerade nicht. Und wir hatten das, wie gesagt, im letzten Jahr im Lockdown auch. Und nachdem der Lockdown zu Ende war, sind die Zahlen explodiert. Und davon gehen wir jetzt auch wieder aus. und Die Situation für die Frauen jetzt in, in der Corona-Zeit, gerade äh, während den ganzen Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, ist dramatisch. Frauen, ja. die, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ganz dramatisch. und äh, ja, und auch die Frauen natürlich, die bei uns leben, die machen das relativ gut, weil die leben ja jetzt auch schon 14 Monate im Frauenhaus unter großen Einschränkungen. Es gibt immer wieder mal Ausreise, am Großen und Ganzen funktioniert das gut und wir haben es bisher wirklich geschafft, in den 14 Monaten einen einzigen Positivfall zu haben. Und sonst bisher, allerdings ging das wirklich sehr gut. Allerdings haben wir auch eine sehr, sehr strenge Auslegung der Regeln. Würde das nicht funktionieren?
0: Habt ihr ähm, überlegt, wie ihr vielleicht... Ähm, diese, diese niedrigschwelligen Angebote, die ihr mit der Sprechstunde zum Beispiel hattet, äh, wie ihr die vielleicht auch ja in einen, einen äh, virtuellen Raum verlegen können. Also wir hatten vor, ich glaube, vor, die vorletzte Episode haben wir mit, mit Kai Lanz gesprochen, der den, den Krisenchat äh, macht, gra- gerade auch für Kinder und Jugendliche und sagt, das ist zum Beispiel ein Weg, der äh, sehr einfach für die, f- gerade für Kinder und Jugendliche ist, weil sie das Medium gewohnt sind. Die können über WhatsApp einfach schreiben. Schreiben und, und sich austauschen und sind da auch nicht irgendwie gezwungen, irgendwelche Daten zu hinterlassen oder ähnliches. Sind das Wege, über die ihr auch nachdenkt? Also, dass ihr vielleicht so eine Art virtuelle Kontaktmöglichkeit schafft, die, die sehr einfach ist und, und vielleicht da eine Möglichkeit bietet?
1: Schwierig. Also, das, das tun wir noch nicht oder nur sehr eingeschränkt. Ähm, wir. Was wir anbieten, oder wir sind jetzt dabei, das aufzubauen, ist das Thema Online-Bratung. Das wird, da wird aber eher die jungen, damit wir die jungen Frauen erreichen können, weil die rufen nicht an. Also die, da läuft das dann über Online-Chat. Also sind wir jetzt dran, da hoffe ich, dass wir bald an den Start gehen können. Und über virtuelle Formate, beispielsweise über so Videokonferenzen, das machen wir nicht machen wir noch noch nicht also vielleicht wird es auch kommen aber momentan noch nicht weil wir also wir haben noch mit den Frauen gesprochen die würden nicht, die würden das die würden das nicht tun also das ist für die Frauen die brauchen das gegenüber oder die brauchen die die zumindestens auch, auch am Telefon hören die Stimme also das ist ganz schwierig und stellt stellt euch mal vor die ist jetzt zu Hause sitzt da am Rechner also es geht gar nicht also das ist noch gar nicht vorstellbar. Und es ist auch unter Datenschutzgründen schwierig. Also auch was die Rückverfolgung betrifft. Das sind Formate, die werden mit Sicherheit kommen, aber momentan äh, machen wir das nicht, weil wir auch weil die Frauen das nicht annehmen. Was wir machen, wir machen Walk and Talk. Wir machen Click und Meet, wir machen walk and talk. Das heißt, wenn die Frauen anrufen, eine Beratung haben wollen, und ähm, dann gehen wir mit denen spazieren, also eine Beratungsstätte, gehen mit denen spazieren, also auf diesem Weg. Und das wird sehr, sehr genutzt, das ist, äh, das ist unser Angebot.
2: Ja. Das klingt gut. Also, Click and Meet, der ja, setzt sich ja jetzt auch ähm, im Laufe der letzten Wochen und Monate ganz gut durch. Ich habe mir auch gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Also, so diese, ich könnte mir vorstellen, also gerade so Sachen wie WhatsApp, also den Krisenchat oder oder oder, in einem Umfeld zu nutzen, wo du nicht weißt, ob der Typ da hinten ähm, sein Controletti auspackt und sobald er irgendwie den kleinsten Indiz findet, äh, hast du die nächsten Wochen wieder um dein Leben zu bangen. Ich glaube, dass das gerade, also ich glaube, dass diese. Dieses, diese Form wahrscheinlich echt schwierig ist, ähm, weil es eben nachvollziehbar sein könnte für jemanden, der zu Hause die Kontrollsucht walten lässt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mir gerade so gedacht, also weil als du Click and Meet angesprochen hast, ich meine, wenn man da so einen Termin online ausmacht und man hat dann irgendwie so hier, ich soll einen Blumenstrauß abholen, weil ich habe mir jetzt irgendwie, also die Frage ist halt, was man kriegt. Ich meine, ich habe gerade mal so an die berühmte braune Einkaufstüte gedacht, von, von noch vor 20 Jahren in manchen Läden. Also die Frage ist, was steht auf dem Label drauf und was kriegt man wirklich, wenn man einen Termin ausmacht. Du hast eingangs was gesagt, und zwar, du hast ein bisschen was auf den Kopf gestellt, die letzten Jahre bei der Frauenhilfe. Das heißt, es hat sich was verändert oder es verändert sich was bei euch? Was, was, was verändert ihr
1: naja, als ich angefangen, vielleicht nicht auf den Kopf gestellt, aber ich denke, viel in Bewegung gebracht. Ähm, also ich bin ja nur wirklich ein, ein Mensch einfach aufgrund meiner politischen Biografie, die politisch denkt und politisch handelt und politisch strategisch denkt und ähm, und von daher war es mir ganz wichtig im Bereich auch ähm, ja politisch strategischen Denken und Handeln die Frauenhilfe aufzustellen weil ich sehe dass wir als Frauenhilfe auch einen politischen äh, Auftrag haben ähm, und das kombinieren mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit. Das machen wir. Wir haben jetzt diese u bahn Wir waren dann vor zwei Jahren zum ersten Mal bei Christopher Street. Wir haben das Leitbild, das war eins der ersten, was ich geändert habe, war das Leitbild geändert und haben das Thema LGBTIQ mit reingenommen. Haben noch entsprechende Fortbildungen gemacht. Das heißt a, sich zu öffnen, b, auch politisch strategisch zu wirken, nach außen hin, um einfach ähm, ja unseren Auftrag, Mehr Frauen zu erreichen, auch ähm, gesellschaftspolitisch auch nochmal klar und deutlich zu machen. um was geht es hier eigentlich? um was braucht es? Und um wie muss Politik handeln? Also auch da und da nutze ich natürlich auch Kontakte oder ja und versuche das immer wieder auch deutlich zu machen. Das ist ganz wichtig. Das ist unser Auftrag auch und ich sehe das als unseren Auftrag. Oder wir jetzt beispielsweise wir leben ein relativ großes Programm auf Prävention. Prävention: Wie können wir Kinder, Jugendliche, Mädchen und Jungs erreichen, bevor sie Opfer und Täter werden? Wir machen eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Männerinformationszentrum München. Mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen, die ja eine ganz vorrangige Täterarbeit machen. Und ähm, und das ist gut, weil das brauchen wir auch. Und ja, also da Passiert ganz viel und jetzt sind wir schon wieder am überlegen, was wir dieses Jahr für den CSD für einen Filmbeitrag machen. Weil der Spaßfaktor darf ja auch nicht zu kurz kommen.
2: Das ist super. Ja, genau. Also ich, Und ich glaube, damit lassen sich diese Nachrichten oder diese Messages, die ihr zu verkünden habt, auch ganz anders transportieren. Ja, Also damit erreicht man wahrscheinlich auch ähm, viel mehr Menschen und, ähm, und es nimmt dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen die Schwere. Wir wissen ja alle, wenn wir was angehen oder was verändern wollen, wenn es sich leicht anfühlt und einfach, dann, dann ist es äh, noch was ganz anderes. Du sprichst das Thema LGBTIQ an und, und, und CSD. Jetzt äh, schoss mir natürlich eine Frage durch den Kopf. Gewalt in lesbischen Beziehungen? Gibt's das?
1: Ja. Ja, natürlich. Natürlich gibt es Gewalt in lesbischen Beziehungen und Lepra macht jetzt ja schon seit Jahren, also da gibt es ja einen Schwerpunkt, auch Gewalt in lesbischen Beziehungen, die beraten auch entsprechend ähm, und das ist ein ja, natürlich ist das ein Thema und wir haben dann gesagt, okay, ähm, wir wollen für alle Frauen da sein, Sternchen und ähm, haben dann auch die entsprechende Fortbildung. Also alle Mitarbeiterinnen wurden geschult äh, von Lepra. Und es wird noch nicht so angenommen. Also es waren auch schon lesbische Frauen da in der Beratungsstelle. Und es ist ganz klar, die würden wir aufnehmen, logisch. Und was wir schon geplant hatten und terminiert hatten, war die Fortbildung in Sachen Transgender. Da hatten wir schon die Marie Günther aus Berlin ähm, für eine Fortbildung öffnen, ähm, in Richtung Transfrauen. Das musste, ist dann leider Corona zum Opfer gefallen, aber wir hatten das Glück, wir hatten vorher Tessa ganzrama bei uns, ähm, bei den, in so einer Mitarbeiterin-Versammlung. Und es war richtig gut, weil ich richtig gemerkt habe, während die Tessa einen Vortrag gehalten hat, sie spricht ja dann noch mal sehr viel über sich, da habe ich nicht gesehen, wie die Lampen angingen, so, zack, zack, zack. Und das war so großartig, so, weil, ja, und, Weil mein Ziel wäre es auch, dass wir uns in diese Richtung öffnen. Wobei ich aber trotzdem glaube, dass wir für die Transfrauen ähm, was Eigenes brauchen. Ähm, Ich glaube, wir brauchen was Eigenes. Ich glaube, wir brauchen auch deswegen was Eigenes, eine Wohnung, eine Wohngemeinschaft, wie auch immer. Und ich glaube, dass eher die Angst bei den Transfrauen sehr groß ist, in ein Frauenhaus zu gehen. Also Also das müssen wir... Da muss noch viel passieren und wir wissen, dass äh, wir wissen, dass die Gewalt gerade bei Transfrauen Transmännern nicht gering ist. Also so, ja. Also da ist noch schon noch viel äh, viel viel zu tun.
2: Also jetzt kann ich mir wirklich gut vorstellen. Jetzt, jetzt stelle ich mir gerade so ein bisschen die Frage. Wir sprechen jetzt viel über die Stadt, also viel über München ist ja eine große Stadt und wir haben ja auch einen großen Einzugsbereich hier in München natürlich. Wie sieht es denn eigentlich draußen am Land aus? Bekommt ihr auch Zulauf, würde ich jetzt mal so sagen, vom Land oder wie sieht es da aus? Oder gibt es da auch andere, also ähnliche ähm, Organisationen wie wie euch?
1: Also es ist so, dass wir eigentlich sind hier für die Stadt zuständig, Klar. Aber natürlich lehnen wir keine Frau ab, wenn die jetzt aus dem Landkreis Miesbach, Erding oder sonst woher kommt. Das ist ja ganz klar. Es gibt auch im Landkreis Frauenhäuser, aber das ist dann ein oder zwei Frauenhäuser mit fünf Plätzen. Das reicht da hinten und vorne nicht. Ja. Also von daher kommen die in der Regel dann auch noch eher nach München. Und wenn wir Platz haben, nehmen wir sie auch auf. Also auf dem Land ist es auch nochmal schwierig mit der Anonymität. Ja, wenn sie, wenn die jetzt auch im kleinen Dorf, äh, eine Frau Opfer von Gewalt ist, dann kriegen das dann vielleicht die Nachbarn oder wer auch immer noch mal eher mit und wissen dann, ah, das nächste Frauenhaus ist da und da, jetzt ist die nicht mehr da. Also für die Frauen ist es oft dann sogar geschickter, wenn sie zu uns kommen. Also da ist ja halt dann nochmal der soziale Druck mal viel größer, was oft verhindert, dass die Frauen Hilfestrukturen aussuchen.
2: Also ich stelle mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen, ich komme ja selber auch vom Land und ich, ich die Frage ist ja immer, wo fängt Gewalt an, wo hört sie auf? Also, das ist ja, wir reden ja nicht von, von, von ganz, immer nur von ganz klaren Zuständen, sondern wir reden ja auch oft davon, ja, was sind denn auch schon vielleicht so die kleinen ja, Boshaftigkeiten am Tag und was ist auch gesellschaftsfähig. Ne? Also wenn ich mir jetzt mal so ein Leben am Dorf vorstelle, wo vielleicht auch völlig normal ist, wie man, dass man irgendwie vielleicht nicht ganz wertschätzend miteinander umgeht, dann schleicht sich das vielleicht auch so ein. Und die Frage ist, an wen wendet man sich denn auch dann? Wenn man es irgendwie, man merkt, dass es nicht stimmt, aber man kann auch mit niemandem reden. Ne? Also, und das, was, was mit der Anonymität könnte ich mir, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, also jetzt so für die nächsten Jahre, was hast du noch vor? Was habt ihr noch vor? Was wünscht du dir oder was wünscht ihr euch eigentlich für dieses Thema? Sowohl politisch als auch gesellschaftlich und natürlich für das, was ihr jetzt direkt ähm, auch umsetzt.
1: Ich würde mir wünschen, ich würde mir wirklich wünschen, daran arbeiten. ich sehe, dass in dieser Gesellschaft auch seitens der Strukturen endlich begriffen wird, um was es hier geht. Es geht hier um strukturelle Gewalt. Es geht um Dominanz, um Unterdrückung. Es geht um Macht und um Ohnmacht. Es geht um patriarchale Strukturen. Und solange wir in dieser Gesellschaft das Thema Gleichstellungspolitik nicht wirklich aktiv vorantreiben, werden, werden wir mit dem Thema Gewalt gegen Frauen nicht weiterkommen. Und wir haben jetzt die Istanbul-Konvention und da steht es auch nochmal klipp und klar drin, dass ähm, ein Mittel zur Überwindung der Gewalt gegen Frauen aktive, vollkommene Gleichstellungspolitik ist. Und das muss ich aber dann, das muss ich aber verstehen. Und es gibt gerade, wenn ich mir jetzt so die politische Landschaft anschaue in bestimmten Parteien und wer sich da gerade wieder irgendwie ähm, zeigt, dann denke ich mir, um Gottes Willen, um Gottes Willen, also da wird es mir wirklich Angst und Bange, weil es nicht verstanden wird. Nicht nur nicht verstanden wird, sondern weil es ignoriert wird. Und hier würde ich mir wünschen, wirklich mehr Offenheit und einfach mal zu, zu verstehen, um was es wirklich geht und nicht nur zu verstehen, sondern dann auch entsprechend zu handeln und nicht so zu tun, als wenn Gewalt gegen Frauen, naja, mehr nee, wollen wir natürlich nicht und müssen wir die Frauen ja unterstützen, aber ansonsten haben wir damit ja nichts zu tun. So ist es nicht. Ähm, das würde mich freuen, wenn wir da ein Stück weiter kämen und dass man es das auch akzeptiert, und uns auch entsprechend unterstützt. Wir werden ja auch oft behindert in unserer Arbeit. Weil es ist ja bäh. Es ist ja tabuisiert. Und, äh, dass man unsere Arbeit mehr schätzt und auch entsprechend unterstützt. Nicht nur unbedingt finanziell auch. Ja. Aber du ganz beide way. Wir sind von der Stadt ja hauptsächlich finanziell gefördert. Und wir werden von der Stadt sehr gut finanziert. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber sonst aber auch möglich, dass wir die Anerkennung, die Wertschätzung für die Arbeit bekommen, die Unterstützung, die wir auch brauchen für die Frauen, aber auch für uns.
2: Ich finde es großartig, dass ähm, wir heute mit dir sprechen konnten über das, was ihr tut. Ich finde es fabelhaft, was ihr macht. Es ist in Worten fast nicht auszudrücken. Vielen Dank dafür, dass es euch gibt. Und ich kann mir im Moment auch niemanden irgendwie besser vorstellen, in dieser Rolle dieses Thema nach außen zu tragen, aus diesem Schatten hervorzuholen und einen ganz anderen Anstrich zu geben, so wie du das machst. Und ich wünsche dir, euch dafür ganz viel Kraft und Energie für für die nächsten Jahre und auch ganz viel Unterstützung.
0: Kann ich, kann ich wirklich nur zustimmen. Ganz großartige Arbeit. Und ich hoffe für euch und wünsche mir für euch, dass gerade in dem Bereich Aufklärung auch, auch noch, noch viel mehr passieren kann, dass ihr da auch wirklich die, die Möglichkeit habt, ja, am Ende nicht nur Frauen, sondern generell mehr Aufklärung zu schaffen, dafür zu dass Gewalt nicht normal zum Alltag gehört, dass auch sehr schnell, also auch wo du gerade meintest mit, naja, ab wann geht es denn los? Ich, ich glaube, es geht sehr, sehr früh los und dass da auch wirklich diese Aufklärung dafür da ist, dass man da auch, wenn es schon, schon bei kleinen Dingen anfängt, man laut erstmal Stopp ruft und wenn das nicht hilft, sich dann auch wirklich Hilfe sucht.
1: Danke an euch, dass ihr euch dieses Themas angenommen habt, finde ich auch ganz großartig, hat viel Spaß mit gemacht mit euch zu sprechen und die Ernsthaftigkeit, mit der ihr dieses Thema angeht, ist wirklich toll, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne und danke dir.
0: okay?
1: Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk, Produziert
2: in den 48 Forward Studios in München.